0: 신하나님 말씀은 잠언 18장 1절부터 24절까지 말씀입니다 잠언 18장 1절부터 24절까지 말씀입니다 교독하시도록 하겠습니다 다른 사람과 어울리지 못하는 사람은 자기 욕심만 채우려 하고 모든 지혜를 배격한다 어리석은 사람은 깨닫는 것을 좋아하지 않고 자기 의견을 내세우기만 한다 악인이 오면 멀씨가 뒤따라오고 부끄러운 일이 오면 망신도 온다. 슬기로운 사람의 입에서 나오는 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 흐르는 시냇 물과 같다. 재판할 때 의인을 넘어뜨리려고 악인의 편을 드는 것은 옳지 않다. 어리석은 사람의 입술은 다툼을 일으키고 그 입은 매를 부른다. 어리석은 사람의 입은 자기를 멸망하게 하고 그 입술은 그 영혼의 덫이 된다. 남의 말을 하는 것은 맛있는 음식 같아서 사람의 뱃속 깊이 내려간다. 자기를 게을리하는 사람은 이를 망치는 사람의 형제다. 여호와의 이름은 견고한 망대이니, 의인이 거기로 달려가면 안전하다. 부자의 재물은 견고한 성과 같으니 그는 그것을 마치 높은 성벽인 것처럼 여긴다. 사람의 마음이 교만하면 파멸이 뒤따르지만 겸손하면 영광이 뒤따른다. 듣기도 전에 대답하는 사람은 미련한 사람 미련함 그 자체이고 망신만 당한다 사람의 병은 정신력으로 이겨낼 수 있지만 마음이 상하면 누가 견딜 수 있겠는가 신중한 사람의 마음은 지식을 얻고 지혜로운 사람의 귀는 지식을 찾게 된다 선물은 사람이 가는 길을 여유롭게 해주고 그를 높은 사람들 앞으로 인도해준다 원고가 자기 사건을 말할 때는 그의 말이 옳아 보이, 보이나 이웃이 오면 진실은 밝혀지는 법이다 제비뽑기는 말다툼을 끝내고 강하게 반박하는 사람들 사이에 해결을 지어준다 마음이 상한 형제를 달래기는 견고한 성을 손에 넣기보다 어렵다 그들의 다툼은 꺾이지 않는 성문의 빗장과 같다 사람은 그 입에서 나오는 것으로 만족하고 그 입술에서 거두는 것으로 배부르게 된다 죽고 사는 것이 혀의 능력에 달려 있으니 혀쓰기를 좋아하는 사람들은 그 열매를 맺을, 먹을 것이다 하늘을 맞이한 사람은 좋은 것을 얻은 것이며 여호와께 은혜를 받은 것이며 가난한 사람이 자비를 간절히 구해도 부자는 혹독하게 대답한다 함께 읽겠습니다 많은 친구를 가진 사람은 해를 입기도 하지만 형제보다 더 가까운 친구도 있다 무엇을 따른지가 인생의 가치를 결정한다는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 오늘 하루도 하나님의 지혜와 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 자문 18장 말씀입니다. 아, 지혜와 어리석음에 대해서 먼저 보도록 하겠습니다. 1절, 2절 말씀, 1절과 2절 같이 읽어보겠습니다. 시작 다른 사람과 어울리지 못하는 사람은 자기 욕심만 채우려 하고 모든 지혜를 배격한다. 어리석은 사람은 깨닫는 것을 좋아하지 않고. 다른 사람과 어울리지 못하는 사람 어, 이 다른 사람과 어울리지 못하는 사람은 어떤 사람인가? 어, 물론 이 시대를 살아가면서 너무 자신의 소신도 없이 주관도 없이 어, 시대의 조류에만 편승하며 살아가는 것도 문제가 되겠지만 어, 동시대의 사람들 또 동시대의 공동체를 등지고 자기 의견만 주장하고 어, 자기 길로만 가고 자기 유익만 추구하는 인생도 문제가 있는 것이죠 여기서 다른 사람과 어울리지 못하는 사람이 내향적이고 어, 인간관계에 적극적이지 못하기 때문에 생기는 문제를 얘기하는 것이 아닙니다 이 편협함에 빠지는 것을 이야기하는 것입니다 하나님께서 우리를 창조하실 때 공동체적인 존재로 창조하신 줄로 믿습니다. 하나님 그분이 삼위일체 하나님으로 공동체로 존재하시고 또 사람을 창조하실 때도 창조하신 그 모든 것이 하나님 보시기에 좋았죠. 그러나 유일하게 하나님 보시기에 좋지 않았던 것은 사람이 독처하는 것이었습니다. 오늘날 사람들이 자신의 삶을 세워가는 것조차 결코 쉬운 일이 아니다 보니까 결혼에 대해서도 많은 젊은이들이 주저하고 5포세대, 7포세대, 심지어는 9포세대, 9가지를 포기한다. 그런 세대가 되어가면서 결혼을 포기한다. 이런 부분들이 늘어가고 있습니다. 그러나 이 공동체는 하나님이 우리의 인생에 허락하신 축복인 줄로 믿습니다. 하나님 우리를 공동체적인 존재로 창조하셔서 아, 아담이 독처하는 것이 하나님 보시기에 좋지 않았기 때문에 하와를 지어 주셨던 것이죠. 자 그런데 자기 이익만 채우려고 하고 그일절 하반절에 자기 욕심만 채우려 하고 모든 지혜를 배격한다. 아, 물론 오해라든지 인간적이고 세상적인 말을 하는 것에 대해서는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보내는 것이 낫겠지만 지혜로운 조언을 해주는 것조차 듣지 않으려고 한다 라는 것입니다 자, 그래서 2절 말씀에 어리석은 사람은 깨닫는 것을 좋아하지 않고 자기 의견을 내세우기만 한다 그래서 대화를 하는데 이게 대화를 하는 것이 아니라 그냥 자기 얘기만 하고 있는 한참을 얘기해도 하나도 그 사람에게 이야기가 들어가지 않는 아, 물론 자기 소신과 주관도 좋죠 그러나 다른 사람을 통해서 듣고 배우고 깨닫는 것도 좋은 것입니다 아, 다니엘과 같이 그렇게 분명한 자기 결단과 소신이 있어서 아, 믿음으로 선포하고 살아가는 것 아, 그것도 매우 좋은 것이지만 아, 그러나 아, 또한 듣고 배우고 깨달을 수 있다는 것은 큰 축복입니다 왜냐하면 인간은 절대적 지식을 소유하고 있는 것이 아니기 때문에 하나님께서 동시대의 사람들을 통해서 분명히 우리에게 깨닫게 해주시는 것들이 있죠 우리가 하나님의 뜻을 어떻게 하는가 하나님의 음성을 어떻게 듣는가 물론 하나님 말씀을 통해서 듣습니다 또 기도하는 가운데 성령의 감동하심을 통해서 배우게 됩니다 그러나 또한 하나님은 모든 채널을 사용하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 인생의 사건들을 통해서도 배우고 또 우리 주변의 사람들을 통해서도 배우고 심지어는 하나님을 믿지 않는 사람을 통해서도 하나님은 깨우쳐 주실 때도 있습니다. 요나같이 하나님의 선지자로 부름을 받은 사람도 하나님의 뜻을 저버리고 떠날 때 그가 배 밑에 깊이 잠들어 있을 때풍랑이 있는데 그풍랑이 있는데도 그 알지 못하잖아요. 그래서 그의 육체적인 잠은 사실 그의 영적인 잠을 의미하는 것이기도 하죠 엘리가 성전 문 앞에 앉아서 계속 졸잖아요 엘리 제사장이 물론 연세가 많고 육신이 쇠하여서 그런 것도 있지만 영적인 잠을 의미하는 것이죠 그런데 그때 오히려 선장을 통해서 너가 어째야 자느냐 너의 신에게 부르짖어야 되지 않겠느냐 그런 장면이 나오죠 그래서 믿지 않는 이방인을 통해서도 하나님은 말씀하십니다. 그래서 하나님은 만물을 창조하시고 만물을 주관하시는 분이시기 때문에 여러분이 눈과 귀와 마음을 열어놓고 있는다면 하나님은 이 다채널을 통해서 말씀하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 주변에 있는 사람들, 아, 그냥 하나님만 바라본다. 이거는 일차적으로는 일리가 있지만 그러나 좀더 광범위하게 본다면 어, 사실은 스스로 하나님의 역사하심에 한계를 두는 것이죠 하나님은 모든 사람을 통해서 말씀하실 수 있기 때문입니다 어, 여러분이 어떤 만남을 할때또 어떤 회의를 할때 열린 마음을 갖고 있는가 아니면 다친 마음을 갖고 있는가에 따라서 그 대화, 그 회의는 완전히 분위기가 달라지는 것이죠 자신의 의견만 내세우고 배우려고 하지 않는 사람은 오늘 이절 말씀처럼, 어리석은 사람이다. 어리석은 사람이고, 교만한 사람이다. 라는 것이죠. 그, 예전에, 하목사님께서, 하영재 목사님께서, 목사님께서 파트교육자들, 그 교육 전사님들하고 같이 앉아서 일주일에 한 번씩 회의를 하셨는데, 한 사람씩 자기 사역하는 것을 발표를 해보라고, 아, 그러시면서 사실 어떻게 보면 한1분뭐 이분 2분, 길어야 2분 이렇게 발표하는 것인데 발표할 때 보면 굉장히 이렇게 부족한 부분도 많죠. 뭐 마이크 잡는 법 말하는 법 이런 것도 많이 가르쳐 주셨는데 아, 사역적인 측면에서나 전문성의 측면에서나 너무나 형격한 차이가 나잖아요. 그런데도 항상 회의를 시작할 때 그런 말씀을 많이 하셨어요. 나는 여러분이 간단하게 소개해 주시는 사역을 통해서도 많은 것을 배웁니다. 항상 많은 것을 배운다고 그러셨어요. 아, 그래서 도대체 뭘 배우시나? 그런 생각이 들 정도로 참 겸손하게 배우시는 분이셨어요. 전세계를 다니면서 좋은 교회들, 그런 사역들을 통해서, 또 목회자들을 통해서 말씀, 강해사역, 또 회복사역. 또 전도사역 굉장히 다양한 사역들을 항상 배워오셨어요 그리고 오늘이게 그런 좋은 사역들을 심어 놓으려고 참 많이 애를 쓰셨던 기억이 납니다 겸손한 마음을 가지고 배우는 리더 그 리더가 성장하는 만큼 공동체도 성장하는 것이에요 그 리더의 마음의 사이즈만큼 많은 사람들이 거할 수가 있는 공동체가 되는 것입니다. 그래서 목사님의 성장 속도를 부교역자들이 다 따라가지를 못했던 것 같아요. 그래서 참한 분의 비전임에도 불구하고 우리가 다 열심히 뛰고도 남음이 있는 그런 시간들을 허락하셨다는 게 얼마나 또 감사한지 모르겠습니다. 리더를 통해서 하나님께서 우리 가운데 일하시는 줄로 믿습니다. 그래서 여러분이 팔로워에 있든 리더의 포지션에 있든 늘 배우고자 하는 마음을 갖고 있으면 내 윗사람을 통해서도 내 동료를 통해서도 또 나의 주니어를 통해서도 배울 수 있는 것은 너무나 많은 것이죠. 그래서 눈과 귀와 마음을 열어두고 사십시오. 교만한 사람은 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 마음이 있으나 깨달아 알지 못합니다. 그러나 겸손하게 배우려고 하는 사람은 많은 것을 보게 되고 많은 것을 듣게 되고 많은 것을 깨닫게 됩니다. 심지어는 악인을 통해서도 악한 세대를 통해서도 깊이 깨달을 수 있는 것이 있어요. 판단하고 분노하고 절망하는 것이 아니라 마음 가운데 분별하면 그 분별의 지혜가 당신을 오히려 더 거룩하게 만들고 단단하게 만들고 그리고 정말 하나님 내게 인생의 기회를 주시면 시대를 바꾸겠습니다 공동체를 바꾸겠습니다 하나님의 사랑과 공의를 세우는데 헌신하겠습니다 이 비전이 여러분 안에 충만해지면 또 하나님의 놀라운 역사를 이루는 도구가 될 줄로 믿습니다 자 오늘 본문에 또 지혜에 대한 이야기 계속해서 보겠습니다. 4절 말씀 이어서 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 슬기로운 사람의 입에서 나오는 말은 깊은 물과 같고 지혜샘은 흐르는 시냇물과 같다. 네, 슬기로운 사람의 입에서 나오는 말은 깊은 물자 지혜샘은 흐르는 시냇물과 같다. 그래서 뭐 간단하게 얘기를 한다면 슬기샘, 지혜샘 이런 것 같아요. 갑자기 생각난 게 대학 때 서점과 문구점이 이렇게 붙어 있었는데 학내에 있는 서점과 문구점 이름이 슬기샘이었어요 슬기샘, 지혜샘 지혜는 일회적이고 고정된 지식의 파편이 아니라는 것이죠 흐르는 물과 같고 끊임없이 샘솟는 물의 근원과 같다라는 것입니다 보통 설교자들 이야기할 때 단임 목회자가 돼서 설교를 한다든지 새벽 설교하고 수요예배 설교하고 금요철에 설교하고 주일예배 설교하고 설교를 하다 보면 글쎄요 한 3년 정도면 그 사람이 갖고 있는 레파토리가 바닥이 난다 보통 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 제 동료들 가운데 또 후배들 가운데 방송국 PD로 들어가는 분들을 보니까 끊임없이 뭔가를 만들어내야 되잖아요 새로운 프로그램, 새로운 아이디어 아, 그런데 타이틀 하나를 만드는 것도 쉬운 일이 아니거든요 아, 그래서 창의적인 작업들을 해내면서 3년 정도면 자기가 갖고 있는 것, 자기가 배운 것 자기 안에 있는 그 자원들이 바닥이 난다 그런 얘기를 합니다 아, 그래서 어떻게 보면 주제설교보다는 강해 설교를 하는 것이 목회자들에게는 훨씬 더 쉬울지 모르겠어요. 아 그런데 메시지를 전하고 또 교회 사역을 하면서 참 감사한 것은 여러분 우리가 창조성은 창조주 하나님으로부터 얻는 것이에요. 아, 우리가 스스로 뭘 만들어내는 것이 아닙니다. 아, 하나님의 그 창조성과 창의성으로부터 우리는 끊임없이 배우는 것입니다. 알렐루야! 네. 그리고 어떻게 보면 우리의 인생은 똑같은 것들을 반복하지만 그 똑같은 것을 똑같지 않게 어떻게 날마다 새롭게 할 것이냐가 중요한 것이거든요. 그래서 뭐 드라마를 보든 뭐 아니면 사람들 노래하는 거를 보든 늘 똑같은 사랑 이야기, 늘 똑같은 뭐 가정 이야기, 꿈과 야망의 이야기. 그런데 사실 뭐 주인공들만 바뀔 뿐이지 맨날 똑같은 얘긴데도 얼마나 많은 분들이 그 드라마 앞에서 울고 웃고 은혜로운 집회를 하세요. 굉장히 좋은 시간들을 많이 가지시잖아요. 똑같은 얘기인데 새롭게 다가오는 것이잖아요. 아, 그런 새로움을 누가 주시는가? 영원하신 하나님, 창조주 하나님이 우리에게 주시는 것입니다. 아, 그래서 나의 능력에는 한계가 있는데, 나의 창의력에는 한계가 있는데 그러나 하나님... 이 모든 것의 근원이 되시는 하나님께 파이프라인을 꽂고 그분으로부터 공급을 받으면 여러분에게 지혜의 샘이 흘러넘치게 될 줄로 믿습니다. 네. 끊임없이 하나님이 새로운 마음을 주시고 새로운 생각을 주시고 새로운 열정을 주시는 신앙생활도 마찬가지인데요. 신앙생활을 하면서 제가 너무 지쳤습니다. 물론 우리가 잘 지치죠. 엘리아의 경우에도 너무나 지쳐서 로뎀나무 아래에서 주님 나를 이제 그만 데려가십시오 그랬는데 우리는 잘 지치는 존재입니다 그러나 여러분이 신앙적으로 영적으로 한 단계 넘어서려면 배터리, 배터리, 방전되는 어느 순간에는 내 안에 있는 전기가 다 나가버리는 그런 모드가 아니라 발전기 모드로 사셔야 돼요 끊임없이 내가 하나님 안에서 막 이렇게 흘러넘치는 발전기 모드가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그것은 하나님과 내가 다이렉트로 직접적으로 공급을 받는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 아, 교회를 뭐 지역을 옮기다 보면 뭐 교회를 옮기게 되기도 하고, 그러면 내가 익숙한 예배를 드리다가 또 익숙하지 않은 예배를 드리고, 아 나는 요즘 영적으로 너무 공급이 안 돼서 갈급하다. 물론 뭐 교회 공동체를 통해서 하나님께서 예배 공동체를 통해서 공급하시기도 하지만 하나님과 내가 직접 연결이 되어 있다면 하나님이 공급하실 줄로 믿습니다. 아 내가 요즘 우리 가정이 너무 힘들어서 내가 직장 생활이 너무 힘들어서 아, 너무 번아웃이 된다. 물론 그럴 수도 있지만 그 사람들이 나의 필요를 공급해 주는 것이 아니라 근본적인 공급은 하나님으로부터 오는 줄로 믿습니다. 그래서 그내 내면의 내 영혼의 서포트 공급이 하나님으로부터 온다면 메인 서포트가 가장 주된 공급이 하나님으로부터 온다면 그러면 그 사람은 발전기 모드가 되는 거예요 그럼 섬에 갖다 놔도 예배가 없는 곳에 갖다 놔도 그런 사람이 하나 있으면 그 사람이 발전기 돌리면 그 사람이 집 세우고 그 사람이 예배의 초소를 세우고 그 사람이 부흥을 일으키는 거예요. 할렐루야. 그래서 나는 좋은 곳에 있어야만 아, 늘 충전을 이렇게 물론 충전이 필요하지만 내가 사람들에게서 아, 어떤 일로부터 어떤 모임으로부터 계속 공급을 받아야만 나는 아, 조금 돌아갈 수 있다. 그 상태로는 무엇인가를 해내기는 어렵습니다. 여러분 하나님께서 여러분 안에 끊임없이 샘솟는 은혜와 능력을 채워주시기를 축복합니다. 자또 이어지는 지혜에 대한 말씀 6절과 7절, 8절 같이 읽겠습니다. 시작 어리석은 사람의 입술은 다툼을 일으키고 그 입은 매를 부른다. 어리석은 사람의 입은 자기를 멸망하게 하고 그 입술은 그영혼에 덫이 된다. 남의 말을 하는 것은 맛있는 음식과 같아서 사람의 뱃속 깊이 내려간다. 구절도 한번 같이 읽겠습니다. 구절. 자기 일을 게을리 하는 사람은 일을 망치는 사람의 형제다. 지혜로운 사람의 말은 그말 한마디가 천냥 빚을 갚기도 하는데, 어리석은 사람의 말은 매를 부른다. 다툼을 일으킨다. 이렇게 되어 있습니다. 또 7절에 어리석은 사람의 입은 자기를 멸망하게 하고 그 영혼에 닷히 되는 것이 아니라 덧치 된다. 닷도 이렇게 고정시키는 거고 덧도 거기에 고정하게 만드는 것이지만 닷은 소망이지만 있덧은 절망인 것이죠. 8절 말씀에 남의 말을 하는 것은 맛있는 음식과 같아서 사람 뱃속 깊이 내려간다. 이런 어리석은 사람의 두 가지 모습이라고 보입니다. 한 가지는 남의 말 하는 것을 좋아한다. 남의 일에 참견한다. 호사가들이다. 구절 말씀에 자기 일을 게을리한다. 자기 일에는 전심전력을 쏟아붓지 않고 남의 일에만 왈가왈부하는 사람이다. 라는 것이에요. 어리석은 인생의 모습을 보여주고 있습니다. 여러분 아, 물론 다른 사람에게 많이 배우는 것도 있지만 하나님과 직접적인 연결 안에서 공급을 받고 또 하나님이 나에게 소명으로 세워주신 자리에서 전심전력하고 쏟아부으며 살아가는 인생이 되기를 바랍니다. 공급도 받지 않고 내게 주신 사명에도 집중하지 않고 그냥 주변 사람들에 대한 이야기로만 내 인생을 채우는 그래서 오늘날 우리가 대중문화나 미디어를 통해서도 하나님께서 주실 수 있는 것들이 있지만 미디어 중독에 빠지고 뭐 인터넷이나 스마트폰이나 여러 가지 세상에 흘러다니는 정보에만 내 인생의 시간을 허비하며 사는 것 그것은 내 경기는 뛰지 않고 늘 남의 경기만 구경하는 거하고 똑같은 거예요. 여러분 다른 사람의 경기를 구경하는 것으로 여러분의 인생의 시간을 너무 허비하지 마세요. 어, 여러분의 인생의 경기에 집중할 수 있는 힘을 주시기를 바랍니다. 그리고 여러분의 인생의 경기에 승리할 수 있는 어, 힘을 주시기를 축복합니다. 자또 지혜에 대한 말씀 20절 21절 어, 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 사람은 그 입에서 나오는 것으로 만족하고 그 입술에서 거두는 것으로 배부르게 된다. 죽고 사는 것이 혀의 능력에 달려 있으니 혀를 쓰기를 좋아하는 사람들은 그 열매를 먹을 것이다. 아, 물론 뭐 직접적으로 지혜에 대한 것은 아닐 수 있겠지만 6절과 7절 이렇게 넘어가면서 어리석은 사람의 입술 어리석은 사람은 말에서 티가 난다. 라는 거잖아요. 그래서 그 말에 대한 것이 20절, 21절에 나오죠. 사람은 그 입의 열매로 만족한다. 20절에 그 입에서 나오는 것이라고 되있는데 원어상으로는 그 입술의 열매라고 돼있습니다 그리고 20절 하반절에 그 입술에서 거두는 것 이렇게 쉽게 풀어섰었는데 거둔다는 것은 소산물, 수확, harvest 이런 뜻이죠. 그래서 여기서 거두는 것이라는 단어는 소산물, 수학, 그런 원어적으로 그런 뜻입니다. 그래서 자기 입에서 나오는 것이 열매가 되고 그것이 곡식이 된다라는 것이에요. 그래서 조금 더 단계를 더 거슬러 올라가서 이야기를 한다면 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 뿌린대로 거둔다. 그럼 무엇을 뿌리는가? 이게 씨를 뿌리는 거죠. 씨를 뿌리잖아요. 씨를 뿌리고 열매를 거두고 씨를 뿌리고 곡식을 거두는 것이죠. 어, 그런데 이게 참 일반적인 세상 사람들의 말과 또 성경의 말씀의 가르침과 상당히 어, 유사한 부분들이 있어요. 네 그것은 하나님이 세상을 창조하셨기 때문에 어, 인생의 법칙과 하나님께서 만드신 법칙과 어, 중첩되는 부분들이 있는 것이죠. 사람들이 이렇게 이야기합니다. 말이 씨가 된다. 근데 여기서는 말의 열매를 먹으며 산다. 이렇게 표현을 한 것이죠. 말이 씨가 된다고 이야기를 합니다. 예수님이 비유를 드셨죠. 말씀의 씨앗을 뿌리는 농부. 하나님의 말씀의 씨앗이 뿌려지는 것처럼 여러분의 입의 말도 씨앗이 돼서 여러분의 인생에 뿌려지고 있는 것이에요. 늘. 여러분은 늘 씨를 뿌리며 다니고 있는 거예요. 그리고 나는 그것을 모르고 있지만 뒤돌아섰다가 다시 보면 그 여러분의 말에 씨앗이 맺은 열매를 거두며 살게 되는 것이에요. 남편에게 어떻게 말을 할 것이냐. 아내에게 어떻게 말을 할 것이냐. 자녀에게 직장 사람들에게 어떤 말을 할 것이냐. 아, 여러분은 그 사람들이 한 행동의 열매를 먹는다 생각할지 모르지만 사실은 여러분의 말에 씨앗이 만든 열매를 먹으며 사는 거예요 오, 왜 저렇게 하느냐 이렇게 얘기할지 모르겠지만 사실 여러분이 뿌린 대로 거두며 살고 있다라는 것입니다 창세기 49장에 야곱의 축복 기도문이 나오죠 열두 아들에게 장자 루벤으로부터 시작해서 요셉 베냐민 막내 이르기까지 축복을 선언합니다. 그런데 축복 선언문인데 축복을 이야기한 것도 있지만 어떤 자녀에겐 저주와 심판을 이야기했거든요. 야 어떻게 아버지가 이럴 수가 있느냐 싶은데 열두 아들에게 이야기해준 그대로 말이 씨가 되어서 자녀들 열두 지파의 역사에 그대로 적용됐어요. 아, 그래서 21절에 보면 죽고 사는 것이 혀의 능력에 달려있다. 생사의 권세를 당신의 혀가 가지고 있다. 하나님, 저를 좀 살려주세요. 아, 하나님이 나를 살려주시는 것도 있지만, 우리 혀에 살고 죽이는 힘이 있는데, 나는... 생명의 권세로 이 혀를 쓰고 있는가? 나는 끊임없이 하나님은 살려주고 싶으신데 나는 내 혀로 끊임없이 부정적인 말을 하고 끊임없이 절망의 언어를 하고 끊임없이 사람에게 상처를 주는 언어를 하면 그러니까 나는 계속 죽이고 있잖아요. 그럼 하나님께 자꾸 살려달라고 하는 것이죠. 어, 여러분 하나님의 생명의 말씀을 따라갈 것이냐? 하나님의 생명의 언어를 나의 언어로 받아서 뿌리며 살 것이냐 아니면 사단의 죽음의 언어를 내가 끌어들여서 그것을 뿌리며 살 것이냐 여러분의 언어가 하나님의 생명의 언어 살리는 언어가 되기를 축복합니다. 자 지혜와 어리석음에 대한 오늘 본문의 말씀이고요. 악인과 의인에 대해서도 오늘 본문이 이야기를 하고 있습니다 3절 말씀 같이 읽겠습니다 악인이 오면 멸시가 뒤따라오고 부끄러운 일이 오면 망신도 온다 자, 악인이 오면 멸시가 오고 망신도 온다 이렇게 되어 있는데 악인이 망신을 당한다라는 뜻이면 좋겠지만 그런 뜻이 아닙니다 악인이 온다는 건또 뭐냐 악인의 등장을 이야기하는 것이죠. 직접적으로 이야기를 하자면 조금 더 의미를 해석을 한다면 악인이 특세한다면 악인의 시대가 된다면 종기한 자들이 멸시를 받고 성실하게 살아가는 사람들이 비웃음을 당하고 명예로운 인생을 사는 사람들에게 망신을 주고 그들을 수치스럽게 만들고 여러분 그래서 나라와 민족의 지도자들을 위해서 기도하셔야 돼요. 하나님 의로운 사람, 지혜로운 사람, 성실한 사람을 지도자로 세워주옵소서. 가정과 교회의 지도자들을 위해서 기도하셔야 돼요. 아, 그 어떤 사람이 이끌어가는 시대가 되느냐에 따라서 완전히 달라지기 때문이죠. 5절 말씀 읽겠습니다. 재판할 때 의인을 넘어뜨리려고 악인의 편을 드는 것은 옳지 않다. 재판할 때 의인과 악인이 있는데 누구의 손을 들어주느냐. 의인의 손을 들어주는 것이 아니라 악인의 손을 들어준다. 5절에 의인을 넘어뜨리려고 악인의 편을 드는 것 내지는 악인의 손을 들어주기 위해서 의인을 넘어뜨리는 것 그것은 하나님 기뻐하시는 일이 아니다라는 것이죠. 여러분 운동 경기에서도 심판의 편파 판정 때문에 어, 모든 사람들이 보기에 어 이건 당연히 이쪽 사람이 이긴 것인데 어, 진 사람을 이기게 해주기 위해서 이긴 사람, 승자를 패자로 만드는 경우도 있는 것이죠. 어, 그러기만 해도 사람들이 얼마나 억울합니까? 그런데 심지어 더 나아가서 의인을 죄인으로 만들고 죄인을 의인으로 만들면 어, 그 세상은 사람들이 막 분노가 가득 차게 되고 원한과 원망이 가득 차게 되는 것이죠. 자 10절 말씀 10절부터 12절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 여와의 호 이름은 견고한 망대이니 의인이 거기로 달려가면 안전하다 부자의 재물은 견고한 성과 같으니 그는 그것을 마치 높은 성벽인 것처럼 여긴다 사람의 마음이 교만하면 파멸이 뒤따르지만 겸손하면 영광이 뒤따른다 자 어. 10절 말씀에 보면 의인은 여호와의 이름을 경고한 망대로 삼아서 거기에서 피신한다라는 것이에요. 물론 구절이 상당히 떨어져 있기는 한데 3절에 보면 악인이 득세했을 때의 문제 5절은 악인들을 재판정에서조차 세워주는 시대 완전히 그쪽으로 쏠려있는 시대를 이야기하는 것이죠. 그런 악한 시대를 살아갈 때또 건너뛰어서 10절에 의인들은 그럼 어떻게 해야 되느냐? 의인들은 여호와 하나님께로 피신하여서 하나님을 피난처로 삼아야 한다. 의인의 부르짖음을 들으시는 하나님, 의인의 피난처가 되시는 하나님, 의인의 소원을 이루어 주시는 하나님, 그 하나님이 우리의 인생의 견고한 망대가 되시는 줄로 믿습니다. 자, 그런데 10절과 11절은 또 관계가 없는 것 같지만 관계가 있는 것이 10절에는 하나님을 견고한 망대로 생각하는데 11절은 부자의 재물을 견고한 성으로 생각하는 거예요. 그래서 의인은 하나님을 피난처로 삼지만 세상 사람들은 뭐를 피난처로 삼아요? 재물을 피난처로 삼죠. 시대가 뭐 선한 시대이든 악한 시대이든 돈만 있으면 해결된다. 돈으로 나를 지키겠다라고 하는 것이잖아요. 그래서 견고한 성처럼 높은 성벽인 것처럼 여긴다. 물론 그것이 어느 정도 효력은 있겠죠. 그러나 하나님의 다른 것을 의지하면 그것은 영속적일 수 없고 그것은 견고할 수 없죠. 그래서 12절에 이어지는 12절에 사람의 마음이 교만하면 파멸이 뒤따른다. 저는 이것까지 연결되어 있는 구절이라고 보고 싶습니다. 겸손히 하나님 앞에 피신하는 사람, 하나님이 지켜 보호하실 뿐만 아니라 영광의 때를 그의 인생에 허락하실 줄로 믿습니다. 그래서 악하고 어두운 시대를 하나님의 자녀들이 어떻게 이겨낼 것이냐. 하나님께 피신하여 겸손히 하나님을 의지함으로 이 시대를 뚫고 나가는 삶이 되기를 바랍니다. 자, 그런데 그 다음 17절부터 19절 말씀을 읽겠습니다. 오늘 좀 본문이 길죠? 17절에서 19절 시작 원고가 자기 사건을 말할 때는 그의 말이 오라 보이나 이웃이 오면 진실은 밝혀지는 법이다. 제비 뽑기는 말다툼을 끝내고 강하게 반박하는 사람들 사이에 해결을 지어준다. 마음이 상한 형제를 달래기는 견고한 성을 손에 넣기보다 어렵다. 그들의 다툼은 꺾이지 않는 성문의 빗장과 같다. 아 5절에 악인의 손을 들어주는 재판장에 대한 이야기가 나왔잖아요. 아, 17절에 다시 재판의 그 상황입니다. 그래서 원고 이야기만 들어서는 어, 그 사람 말이 맞는 것 같다 싶지만 피고 이야기도 들어봐야 된다는 거예요. 증인들의 이야기도 들어봐야 된다는 것입니다. 그래야만 사건에 대해서 균형 잡힌 시각을 가질 수가 있고 진실이 밝혀지게 돼있다라는 것이죠. 두 자녀가 다투었어요. 둘째 얘기를 들어보면 큰애가 무조건 잘못한 것 같아요. 근데 큰애 이야기 들어보면 또 다른 각도가 보이는 것이죠. 다 들어봐야 됩니다. 자 이렇게 다툼을 해결하는 데 있어서의 지혜를 주고 있는 것이 17절에서 19절이에요. 그래서 재판정에서 재판함으로 옳고 그름을 가릴 수도 있고 다툼을 해소할 수도 있죠. 그러나 18절에서는 또 다른 방법을 제시했는데 그게 안될 때는 제비뽑기를 해라. 제비뽑기를 하면 말다툼을 끝낼 수가 있다. 그것은 운에 맡기는 것이 아니라 하나님의 손에 맡기는 것이죠. 하나님께 우리가 맡기고 제비뽑기의 결과대로 우리가 순종하자. 자 그런데 19절 말씀에는 또 다른 이야기를 합니다. 그 얘기는 뭐냐면 마음이 상한 형제를 달래기는 견관 성을 손에 넣기보다 어렵고 다툼은 꺾이지 않는 성문의 빗장과 같다. 이런 모든 방법을 써도 다툼을 끝내지 않는 마음이 상한 사람 마음 자체가 상해버리면 그 사람의 마음을 회복시키기가 참 어렵다는 라 것이에요. 어, 제가 뭐 굳이 이렇게 막 연결을 해서 얘기하고 싶은 건 아닌데, 어, 자, 지혜와 어리석음, 그 다음에는 악인과 의인, 분쟁을 해결하는 것, 그 다음 나머지 구절들을 좀 보자면, 14절 말씀, 같이 읽어볼까요? 14절, 시작. 사람의 병은 정신력으로 이겨낼 수 있지만, 마음이 상하면 누가 견딜 수 있겠는가. 그래서 방금 우리가 보았던 19절과도 연관이 된다고 보입니다. 아, 분쟁은 재판으로 재비뽑기로 해결할 수 있지만 마음 자체가 무너져버리면 상해버리면 참 그걸 회복하기 어렵다 관계 회복하기 어렵다 육신의 질병은 사람이 정신력으로도 잘 극복해낼 수 있지만 아, 그러나 마음의 병은 고치기가 힘들다 아, 요즘 현대인들이 마음의 병을 앓고 있는 사람들이 너무나 많습니다 그래서 그래서 저는 여전히 저희 아들들을 기다리고 있는데 공부는 나중에 해도 되지만 마음이 깨지면 그 마음은 다시 고치기 어렵기 때문에 저는 그렇게 그냥 기다리고 있어요. 어, 저희 자녀들을 보니까 아직도 집안에서 어슬렁 어슬렁 다니고 있어요. 뭐 언젠가는 빨라질 텐데 그냥 놔둬야지. 아근데또 어, 저희 아내는 참그 어슬렁어슬렁이 보기가 힘든 것 같아요. 아, 여러분 어떻습니까? 마음이 깨져도 공부는 지금 해야 된다. 라고 생각하세요? 지혜롭게 판단하셔야 돼요. 그래서 너무 깨어진 아이들이 많아요. 너무 깨어진 어른들이 많아요. 마음이 그냥 깨져갖고 사는 거예요. 그걸 어떻게 고치겠느냐. 라는 것입니다. 힘든 일이다. 그래서 마음을 먼저 살려내야 되고, 마음을 무엇보다도 지켜야 되고. 자, 16절에, 선물은 사람이 가는 길을 여유롭게 해주고, 그를 높은 사람들 앞으로 인도해준다. 여러분, 선물이 이런 좋은 길을 열어주는 이유는 뭘까요? 사람의 마음을 열어주기 때문이죠. 그 사람의 마음을 왜 열어줄까요? 뇌물은 마음이 아니라 뇌를 굴리는 거지만, 아, 선물은 마음을 담는 것이 핵심이잖아요. 마음이 전달되면 마음이 마음을 열어주는 것이죠. 마지막 22절에서 24절입니다. 같이 읽겠습니다. 22절 시작 아내를 맞이한 사람은 좋은 것을 얻은 것이며 여와께 호 은혜를 받은 것이다. 가난한 사람이 자비를 간절히 구해도 부자는 혹독하게 대답한다. 많은 친구를 가진 사람은 해를 입기도 하지만 형제보다 더 가까운 친구도 있다 현숙한 아내를 얻는 것 좋은 이유 좋은 지도자 선량한 사람들을 만나는 것 축복이고 형제보다 가까운 친구를 만나는 것 축복입니다 여러분의 오늘 하루의 삶 가운데 만남의 축복이 있기를 바랍니다 하나님 이런 귀한 사람들을 만나게 해주십시오 이 시간 함께 기도할 때 하나님 저의 입술에 지혜로운 언어를 허락하여 주시고 제 내면의 겸손한 마음을 허락하여 주시고 제 인생의 만남의 축복을 허락하여 주시옵소서 이 시간 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 말씀하여 주시고 깨우쳐 주시고 배우게 하여 주시고 겸손하게 하여 주시고 하나님의 지혜가 나의 삶에 공급되어서 그 지혜의 길을 걸어가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님 말씀을 통하여서 귀한 생명의 꼴을 먹여주시고 지혜의 길을 보여주시는 것 감사합니다 하나님 우리가 불안하고 조급하여서 어리석은 길을 가지 않게 하여 주시고 세상적인 길을 선택하지 않게 하여 주시고 하나님의 생명의 길을 걸어가는 사람들이 되게 하여 주옵소서 내 능력의 한계를 경험할 때가 너무나도 많습니다 창조주 하나님 무한한 능력을 내게 부어주시고 한량없는 지혜를 부어주시어서 하나님께서 나와 동행하시고 함께 하시는 것을 보기 하여 주옵소서 여호와 하나님께서 요셉과 함께 하시므로 그가 하는 모든 일들이 형통하였다고 말씀하신 것처럼 여호와 하나님께서 다윗과 함께 하시므로 그가 가는 곳마다 승리하였다고 말씀하신 것처럼 우리가 우리의 능력으로 우리가 우리의 지혜로 일을 감당하고자 하면 한계를 경험하겠지만 하나님의 공급하심 가운데 연결되어 살아간다면 하나님 끝까지 우리를 전개케 하시고 세워가실 줄로 믿습니다. 하나님의 영광과 능력과 지혜가 드러나는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 무한하심과 하나님의 놀라우심이 우리의 삶 가운데 간증되게 하시고 많은 사람들에게 경험될 수 있는 축복의 통로로 우리 한 사람 한 사람을 사용하여 주시옵소서 그렇게 세워하시고 이끌어가 주시옵소서 아멘 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 사랑하는 주님 지혜가 하나님의 말씀 가운데 있는 줄로 믿습니다 하나님은 우리의 지혜의 근원이 되시는 줄로 믿습니다 지혜를 얻기 위해서 생명의 길을 얻기 위해서 세상에서 기웃거리거나 사람들에게 기웃거리는 것이 아니라 하나님 앞에 엎드리는 사람이 되게 하여 주옵소서 말씀으로부터 근원적 지혜를 깨닫게 하여 주시옵소서 기도 가운데 하나님의 지혜로운 영감을 감동을 받으며 살아가는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 또한 겸손을 배우게 하시고 오늘 하루도 삶의 자리가 똑같이 반복된다고 생각하는 것이 아니라 사람들을 통하여서 상황과 사건들을 통하여서 하나님의 지혜를 듣고 보고 배우는 축복의 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 깨우치심과 지혜롭게 하심이 오늘 하나님의 말씀이 지혜의 근원인 것을 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들의 삶 위에 가정과 일터 위에 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.